0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schreibdate, dem zweiwöchentlichen Podcast, bei dem wir über alle Themen rund ums kreative Schreiben quatschen. Mit mir, Janine. Und mir,
1: Lou. Willkommen zu einer neuen Folge von Schreibdate. Schön, dass ihr wieder hier seid und uns beim Quatschen übers Schreiben und über Bücher und über alles Mögliche eigentlich zuhört. Hallo Janine. Hallo. Na, wie geht's dir? Ganz gut. Ich bin ein bisschen
0: im Chaos versunken. Mhm. Ja, ich bin jetzt seit ein paar Tagen wieder in der Heimat und habe meiner besten Freundin beim Umzug geholfen und Hausarbeit fertig geschrieben und fahre jetzt heute Nacht in den Urlaub. Deswegen, ich bin gerade so ein bisschen im Packstress. Ja, das glaube ich. Wo geht's denn hin? Nach Kroatien. Wie schön! Ja, ans Meer, endlich mal wieder. Ja, mein Freund nice. und ich zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr doll drauf. Ja, es klingt auch richtig gut. Warst du schon mal in Kroatien, oder? Ja. ja, als Kind war ich richtig oft dort. Also wir haben da immer mit der Family Urlaub gemacht. Mhm. Und ja, an dem Campingplatz, wo wir sind, da war ich auch tatsächlich schon mal. Ich finde es aber irgendwie immer ganz schön, das so ein bisschen Heimatgefühl irgendwie. Ja,
1: <lacht> Wenn man voll. an einen
0: Ort hingeht, wo man schon mal war.
1: Ja, wie geht's dir so? Ja, mir geht es endlich auch mal wieder ganz gut. Ich habe jetzt die letzten Tage, war ich voll im Klausurenstress und habe die ganze Zeit für so eine Klausur gelernt, die irgendwie voll, ähm, also so eine, so eine nervige Klausur war, die mir einfach die ganze Zeit im Hinterkopf rumgedödelt ist irgendwie. Und jetzt habe ich sie endlich geschrieben und ich bin auch richtig froh, dass sie jetzt quasi weg ist und. Ja, deswegen geht es mir ganz gut und ich habe tatsächlich auch heute den ersten Tag nach der Klausur einfach mir nichts vorgenommen, also wirklich gar nichts und es ist so krass irgendwie, weil ich habe die letzten Wochen immer eine super lange To-Do-Liste gehabt. Ich glaube, ich habe auch in der letzten Folge oder in der vorletzten oder so schon mal drüber geredet und jetzt habe ich einfach nichts auf dieser Liste stehen und ich bin so, wow, was mache ich überhaupt mit meinem Leben? Oh, voll gut. Ja, ja. das Gefühl kenne ich aber. Ja, bevor wir vielleicht mit der Folge anfangen... Fehlt natürlich noch die Empfehlung der Woche. Oh <lacht> Möchtest du Gott. anfangen? Ich glaube, du musst anfangen. Ich muss mir nochmal Gedanken machen. Das okay, ich mach dir Gedanken. <lacht> <lacht> ja, ähm, okay. Meine Empfehlung der Woche ist tatsächlich auch äh, schreibrelated related Beziehungsweise ich habe sogar zwei Sachen, weil ich mir so dachte... Wir gehen ja jetzt, also wir haben das noch nicht gesagt, aber wir machen jetzt eine ganz kurze Sommerpause nach dieser Folge vom Schreibdate-Podcast. Wenn ihr die Folge jetzt hört, dann wird es erstmal quasi zwei Wochen danach keine Folgen geben. Also wir sind praktisch einen Monat am Stück weg. Aber für euch setzen wir sozusagen nur zwei Folgen aus, wenn das Sinn macht. Weil nämlich Janine, wie gesagt, in der Zeit im Urlaub ist und bei mir auch nochmal so ein paar Sachen anstehen irgendwie. Genau, aber nach der Sommerpause sind wir dann quasi mit der zweiten Staffel Schreibdate wieder da. Und irgendwie ist es richtig krass, das zu sagen. Also irgendwie, keine Ahnung, ich werde so ein bisschen wehmütig, wenn ich mir das überlege, dass wir die erste Staffel so schon fertig haben irgendwie. Und deswegen dachte ich, ich spreche heute sogar mal zwei Empfehlungen aus, weil jetzt hat man irgendwie Zeit im Sommer ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen, äh, was man hat, Zeit für andere Sachen, Zeit aufzubringen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Man hat auf jeden Fall Zeit. <lacht> Und ähm, genau, die erste Empfehlung ist auf jeden Fall, schreib Vlogs auf YouTube. Ich habe die so in den letzten Wochen entdeckt und es sind halt einfach Videos von Menschen, die sich selber irgendwie beim Schreiben filmen, in so ein paar schönen Einstellungen und irgendwie dann haben die, ähm, also dann erzählen sie vielleicht so ein bisschen, was sie schreiben und wie sie schreiben und so. Und ich finde es irgendwie so motivierend und inspirierend, den einfach zuzuhören, wie sie darüber reden und einfach zuzuschauen, wie sie schreiben, auch wenn sie so in irgendwelchen Bibliotheken sitzen oder so. Und deswegen schaue ich mir die im Moment richtig gerne an. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie voll inspirierend und motivierend ist besonders für Leute, die halt nicht so viele Freundinnen haben, die auch schreiben, weil man sich dann so ein bisschen weniger allein fühlt. Deswegen, ja, falls ihr auch so kleine YouTube-Menschen seid, dann gebt bei YouTube mal irgendwie Writing-Vlog oder Schreib-Vlog oder so ein und guckt mal, ob euch das auch gefällt.
0: Ich muss da jetzt mal eine kurze Zwischenfrage stellen, ja. weil ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob ich das kenne oder nicht. Ist es mhm. denn so, dass man einfach nur wie diese, also es gibt ja auch so Lernvlogs, dass man einfach nur Leute sieht, die einfach nur da sitzen und lernen? Oder sprechen die auch darüber? Ist Was unterschiedlich. Ich mein? okay. Ja,
1: also es gibt beides. Es gibt Leute, die setzen sich quasi einfach hin und schreiben. Und dann ist es so ein bisschen so real-time, write with me oder so. Und dann ja, gibt genau. es aber halt auch ganz normale ja, Vlogs sozusagen, die sich ums Schreiben drehen, wo sie dann auch eben, wie gesagt, erzählen, was sie gerade schreiben und warum und so. Und das finde ich fast noch äh, spannender, weil man dann halt so ein bisschen Background-Info hat und so. Und ja, ich finde es okay. mega cool.
0: Also es ist jetzt nichts, was man anschaut, wer man selbst schreibt, sondern eher so als Inspiration und Motivation. Ja,
1: genau. Okay. Also so vielleicht vor dem Schreiben oder so ja. würde ich mir sowas angucken hat sich gut an. Ja, und die zweite Empfehlung noch ganz kurz. Ich habe nämlich was entdeckt, was mich irgendwie richtig von den Socken gehauen hat. Irgendwie klang das gerade, als wäre ich richtig alt. <lacht> also was mich sehr begeistert hat. Und zwar habe ich herausgefunden, dass es einfach Magazine gibt, also so von der Zeit zum Beispiel, mit denen man Sprachen lernen kann. Das fand ich irgendwie richtig krass. Ich habe jetzt nämlich so eine Ausgabe von der Zeit irgendwie Französisch ist das, glaube ich. Die heißt Ecoute Und das ist halt so, dass es in der Zeitung ganz normale Artikel gibt, irgendwie zu spannenden Themen, zu gesellschaftlichen Themen. Und dann gibt es am Rand aber immer so eine Liste mit so Vokabeln, die man vielleicht nicht unbedingt kennt. Und dann sind auch die Artikel immer noch so in leicht, mittel und schwer eingeteilt. Und ich finde es irgendwie mega cool, wenn man halt irgendwie gerade dabei ist, eine Sprache zu lernen. Weil ich versuche gerade mein Französisch ein bisschen wieder aufzufrischen. Und irgendwie fände ich es mega nice, diese Artikel zu lesen und einfach mir um Vokabeln anzugucken. Und ich dachte, falls ihr auch gerade äh, im Sommer irgendwie irgendeine Sprache bei euch auffrischen wollt oder so, oder falls ihr generell immer Lust habt, was auf einer anderen Sprache zu lesen, dann kann ich das auf jeden Fall voll empfehlen. Ja.
0: Hat sich voll gut an. Ja, das werde ich mir auch mal anschauen. Also, ich hatte in der Schule halt vier Jahre lang Französisch, aber kann halt so auch ungefähr gar nichts mehr. <lacht> ich habe da auch immer voll Bock, das mal wieder aufzufrischen. Ja. Hört sich sehr gut an. Habe ich auch echt noch nie von gehört.
1: Ja, ne, ich wusste das auch nicht. Das war halt so ein. Ich habe irgendwas, was habe ich denn? Ich habe so ein Zeitabo oder so abgeschlossen, weil ich so dachte, okay, ich muss mich ein bisschen mehr mit Politik beschäftigen. Und da hat man das halt so gratis dazu bekommen, so eine Ausgabe. Und ich war irgendwie richtig schock, weil ich das noch nie irgendwo gesehen habe. Ach cool. Kennst du die
0: Fluter? Es ist jetzt ein anderes Thema, aber. Nee, das ist, ist das? nämlich so eine Zeitschrift von der Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Ich, glaub, ich Das ist nicht falsch, aber. Die kann man sich auf jeden Fall als SchülerInnen und StudentInnen ähm, kostenlos zuschicken lassen. Es gibt oh. dann immer für jedes Quartal halt ein Thema. Und also viermal im Jahr kriegt man die halt dann zugeschickt. Und es sind immer richtig, richtig coole Zeitschriften, also auch immer mit ähm, ja, coolen Themen und Artikeln. Nice. Ja. Wie heißt
1: das? Fluter. Also ganz normal Flut und dann A. Nee, mit ER am Schluss. Also F-L-U-T. Flutherde. Fluther. Okay, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Ja. Ja, ist das schon deine Empfehlung oder hast du noch eine andere? Weil sonst hätte dich das jetzt natürlich gerettet, wenn dir Ach, nichts stimmt. anderes eingefallen wäre. hätte das jetzt anders verpacken
0: müssen. Die habe ich tatsächlich auch die Woche nämlich angeschaut, die aktuelle Version. Ja, nee, ähm. Ich glaube, einfach so passend zu meiner aktuellen Situation gebe ich einfach den Tipp, sich realistische Ziele und To-Do-Listen zu schreiben. Weil mhm. ich neige so krass dazu, ähm, mir immer Listen zu schreiben, die komplett unrealistisch sind, zu erreichen. Vor allem, wenn ich halt so unter der Woche arbeiten muss und mir dann irgendwie für Abend noch so sechs Sachen aufschreibe, die ich irgendwie abarbeiten möchte. Und ich weiß nicht, man geht dann immer mit so einem richtig negativen Gefühl ins Bett, weil man denkt, okay, man hat nichts geschafft, obwohl man vielleicht voll produktiv war und ja, deswegen sich kleine realistische Ziele setzen und dann happy sein, wenn man die alle schon abhaken kann.
1: Ja, ja, stimmt. Bist du auch so ein Mensch, der sich so Sachen wie irgendwie duschen oder, weiß ich nicht, Wäsche waschen oder so auf To-Do-Listen schreibt?
0: Ja, also duschen tatsächlich nicht, aber Wäsche machen oder keine Ahnung, das Zimmer saugen oder so, also irgendwelche Sachen, die vielleicht nur so fünf Minuten beanspruchen, aber
1: ja. Aber mhm.
0: ich meine, es sind ja trotzdem To-Dos und es ist ein gutes Gefühl, das abhaken zu können. Ja, das stimmt. Ja. Wir wollen die Folge heute eigentlich so ein bisschen nutzen, um einfach so einen kleinen Recap zu machen, oder? Also jetzt machen wir eine kleine Sommerpause und wollen einfach mal so allgemein übers Schreiben quatschen und wie es gerade mit unseren Projekten läuft. Vielleicht ja auch, was wir so ein bisschen gelernt haben die letzten Wochen oder was wir für Ziele haben für
1: die nächste Zeit. Ja, möchtest du uns ein kleines Schreibupdate geben oder ein kleines, ein kleines Live-Update, wie es bei dir gerade so mit Projekten aussieht und mit Zielen aussieht oder ähm, was du vielleicht auch so gelernt hast? Ja,
0: also ich muss, also das habe ich jetzt schon am Anfang gesagt, also ich habe echt Respekt vor allen Leuten, die irgendwie so einen richtigen Vollzeitjob in irgendeinem Büro oder so haben und die trotzdem nebenbei Bücher schreiben, weil es war echt irgendwie in den letzten Monaten was ganz anderes als davor und es ist mir richtig schwer gefallen, irgendwie an meinem Projekt dran zu bleiben, weil ich weiß nicht, ich war halt abends teilweise so kaputt und bin dann ganz oft früh nicht aufgestanden, <lacht> um zu schreiben und das ist ja eigentlich immer so die Zeit, ich ähm, ja, mir für meine Geschichten so frei halte. Und äh, dadurch bin ich auch echt überhaupt nicht vorangekommen. Also zumindest fühlt sich so an. Ich habe eigentlich, wenn ich so zurückschaue, auf die letzten Monate schon viel geschrieben. Aber es ist halt irgendwie nichts so wirklich bei rumgekommen, hatte ich das Gefühl. Und ja, deswegen, ich weiß auch gar nicht, eigentlich dachte ich mir, ich nehme mir vor, jetzt für den letzten Monat, den ich noch in München bin, halt wieder morgens das schön einzuplanen und da jetzt wieder ein bisschen durchzuziehen. Aber ich glaube tatsächlich, ich lasse das jetzt einfach so ein bisschen laufen und gucke einfach, wie es funktioniert. Und ja, ab dem Zeitpunkt, wo ich zu Hause bin, kann ich, glaube ich, wieder so ein bisschen mehr eine Routine wieder reinbringen.
1: Ja. ja, ja Vorher, wir hatten das ja auch irgendwie schon öfter im Podcast, dass es das manchmal ja einfach so sein muss. Also, dass manchmal die Kreativität einfach ein bisschen atmen muss und dass man sie vielleicht nicht immer in irgendwelche Schubladen oder in irgendwelche Zeitslots zwängen kann. Und das ist vielleicht auch gerade okay irgendwie so ist, weil vielleicht heißt es, das, dass du irgendwie Inspiration für neue Sachen sammelst oder dass du dich einfach nicht so kreativ ausbrennst sozusagen. Und von daher, glaube ich, ist es auch auf jeden Fall gut, dass du jetzt sagst, okay, du zwingst dich irgendwie nicht dazu, sondern, keine Ahnung, gehst so ein bisschen mit dem Flow irgendwie. Ja, ja ich habe auch das Gefühl, dass
0: ich manchmal so einen hohen Anspruch an mich habe, dadurch, dass ich die letzten Projekte, die ich beendet habe, halt immer so in drei, maximal vier Monaten geschrieben habe. Und das ist ja eigentlich schon krass, für so ein ganzes Buch nur drei Monate zu brauchen. Und ich glaube, ja, bei den meisten ist es eigentlich eher realistisch, dass man halt so ein halbes Jahr bis ein Jahr braucht, um einen Roman zu beenden. Und ich glaube, manchmal stresse ich mich da auch selbst ein bisschen rein, weil ich mir denke, naja, ich habe das ja sonst auch immer geschafft. Und ja, von daher, es ist jetzt einfach gerade so eine andere Lebenssituation, sage ich mal, und da muss ich mich halt auch so ein bisschen anpassen. ja. ja.
1: Voll. Aber voll spannend, dass du das auch gerade ansprichst, weil ich habe da nämlich auch gerade eben drüber nachgedacht, weil ich habe mir heute Morgen den ganzen Morgen quasi zum Schreiben irgendwie genommen, weil ich ja nach der Klausur, wie gesagt, nichts quasi zu tun hatte. Und ähm, bei Scrivener kann man sich halt so den Schreibverlauf immer anzeigen lassen. Also du kannst dir halt so anzeigen lassen, wie viele Wörter du pro Tag im Durchschnitt schreibst und wie viel du pro Monat schreibst und so. Und dann habe ich mir das auch mal so angeguckt und habe so gemerkt, so, oh, dieses Projekt, an dem ich jetzt gerade sitze, schreibe ich auch schon seit sechs Monaten. Und für mich Echt? fühlt sich das so an, als hätte ich vor drei Monaten damit angefangen.
0: Hätte und ich also, auch gedacht. Voll krass.
1: Ja, beziehungsweise ich habe halt vor sechs Monaten angefangen, die allerersten Ideen so zu notieren. Also ich habe jetzt nicht mit dem Schreiben angefangen, aber seitdem existiert sozusagen das Dokument. Und dann habe ich mir ähm, mein Dokument von dem Projekt vorher angeguckt und habe auch gemerkt, wie schnell dieses Projekt vorher entstanden ist und wie viel ich pro Monat eigentlich geschrieben habe und wie wenig im Vergleich dazu ich jetzt einfach schreibe. Aber wie richtig es sich jetzt trotzdem anfühlt irgendwie. Also, dass ich es trotzdem irgendwie voll schön finde, dass diese Geschichte, die ich jetzt gerade schreibe, eben so langsam wächst und eben so bewusst auch wächst. Und irgendwie war das... Also einerseits dachte ich so, okay, ich könnte mich jetzt auch stressen, ich könnte mich jetzt auch schlecht deswegen fühlen, aber dann dachte ich mir so, hey, nee, es ist eigentlich schön, dass ich so bewusst schreibe und dass mein Schreibprozess sich halt auch immer wieder verändert und ich mich da immer wieder so ein bisschen neu mit äh, anpassen muss. Eigentlich ist das ja auch spannend. Ja, total. Ich muss auch
0: sagen, ich glaube, mich stresst es teilweise gar nicht aus so einem Produktivitätsaspekt heraus, also dass ich mir jetzt denke, okay, ich müsste jetzt eigentlich endlich mal vorankommen, sondern ich glaube, mir fehlt das Schreiben auch einfach irgendwie, so das ist halt einfach so mein Lieblingshobby und die Sache, die mir halt einfach so mega viel gibt und Spaß macht. Und ich glaube, das ist halt eher der Grund, warum ich da in letzter Zeit auch so frustriert war, weil ich es halt einerseits unbedingt wollte, aber habe es halt auch irgendwie zeitlich und so nicht so gemanagt bekommen. Und ja, aber wie du sagst, so also das hatten wir auch schon öfter, dass irgendwie jedes Projekt einfach ein anderes Tempo auch braucht und dass man da einfach mit dem Flow gehen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Sagen wir für die Leute, die jetzt vielleicht gerade neu dazugekommen sind oder die vielleicht auch die letzten Folgen von uns nicht gehört haben, ähm, woran, woran arbeitest du denn jetzt gerade? Also hast du gerade ein Projekt quasi, an dem du kontinuierlich arbeitest oder sammelst du gerade einfach Inspirationen für mehrere Sachen? Nee,
0: also ich äh, arbeite an einem konkreten Projekt. Also ich bin, als ich, also nachdem ich das letzte beendet habe, so ein bisschen rumgeswitcht und hatte so unterschiedliche Ideen ähm, und habe an unterschiedlichen Sachen gearbeitet, aber jetzt in den letzten Wochen war ich an einer Sache jetzt wieder dran. Ich glaube, ich hatte vor zwei Folgen mal gesagt, dass ich irgendwie die 50 Seiten oder so geknackt hatte. Ähm, danach ist mir dann aufgefallen, dass irgendwie so ein paar Sachen noch nicht so gepasst haben und bin jetzt eher gerade dabei, nochmal neu zu plotten. Ja.
1: Mhm.
0: Aber es bleibt sozusagen bei dem Projekt. Genau. Ah, ich, muss, okay. ich muss aber auch dazu sagen, das weißt du auch noch gar nicht, nur. <lacht> ja. Ich hatte das Ganze ja als Roadtrip-Buch eigentlich angedacht. Und jetzt habe ich tatsächlich den Roadtrip mehr oder weniger rausgestrichen.
1: Nein! Also,
0: also es hat sich irgendwie, weil es, es spielt ja am Anfang in einem Dorf und eigentlich sollten die dann so losfahren, aber ich habe irgendwie gemerkt, so die Charaktere wollen irgendwie gar nicht so gehen. Mhm. Also irgendwie fühlt es gerade voll richtig an, das in dem Setting zu schreiben und ich glaube, dabei bleibt es jetzt auch. Also,
1: Ja. ja. Ja, okay. Ja, manchmal ist es das so, dass die Charaktere genau. da was anderes wollen, als man selber will. Schade, genau. auch wenn ich mich auf einen Roadtrip gefreut hätte, aber gut. Ja,
0: aber es wird auf jeden Fall auch noch kommen, ich habe echt Bock, sowas mal zu schreiben. Ja, genau. Ja. Oh, vielleicht können wir sowas auch mal zusammenschreiben. Ach, das wäre auch sehr geil. Und krass
1: wäre das. Ja, naja. Ja. ja, erzähl mal von dir, wie läuft es bei dir jetzt gerade? Ja, also ich habe ja glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge auch erzählt, dass es gerade so ein bisschen schleppend läuft und dass ich jetzt auch gerade nicht so die Routine drin habe und so. Und das hat sich jetzt zum Glück wieder so ein bisschen geändert. Also ich arbeite eigentlich schon jeden, jeden oder jeden zweiten Tag dran. Und ich bin jetzt auch endlich ein bisschen über der Hälfte. Also das fühlt sich auch mega gut an, dass ich das jetzt mal irgendwie geknackt habe. Und ich habe heute Morgen aufgehört, als du mir geschrieben hast, Janine, ähm, in der gefühlt wichtigsten Folge des ganzen... Äh, Folge was in der wichtigsten <lacht> Szene des ganzen Manuskripts bis jetzt. Und zwar so mittendrin, so am spannendsten Punkt. Und ich war so, nein, ich kann oh, jetzt nein. nicht aufhören. Und ich habe dich unterbrochen. <lacht> ja, aber es ist gut, <lacht> so weil ich habe das Gefühl, wenn man so mit, mit so einer richtig nice Szene aufhört zu schreiben, dann ist die Motivation höher, weiterzuschreiben Ja, das stimmt. <lacht> ja, deswegen... Ach, cool. Genau. Aber ich bin auf jeden Fall... Ich habe das Gefühl, ich verliebe mich jedes Mal irgendwie neu in die Geschichte und ich fiebe auch richtig da mit den Charakteren mit und irgendwie, ja. Ja, ich schön. ja bei wie vielen Seiten bist du jetzt gerade aktuell? Ähm, ich glaube irgendwie 175 oder so. Okay. Wobei, das sind halt die Scrivener-Seiten. ne Also ich weiß immer nicht, so. wie Scrivener die Normseiten so berechnet. Ich habe das Gefühl, wenn ich meine Normseiten selber nochmal manuell einstelle, dann wird es irgendwie immer ein bisschen mehr, aber ja, keine Ahnung du kannst ja auch eigentlich rein theoretisch einfach die kompletten Wörter
0: zählen, also nicht zählen, sondern die anzeigen lassen. Es geht zählen auch. <lacht> Ja, ja genau. Und dann nee, nicht die Wörter, die Anschläge halt mit Leerzeichen und dann durch 1800, weil das sind ja ist ja die Normseite.
1: Mm, okay. Und dann
0: hast du ja die Anzahl der
1: Normseiten. Ja, das mache ich mal. Für alle vielleicht, die nicht wissen, was eine Normseite ist, das ist einfach ähm, die Seite, in der Verlage oder auch Agenturen quasi das Projekt haben wollen, weil, falls man es dahin schickt und indem sie quasi auch berechnen, wie viele Seiten so ein Buch letztendlich dann hat, wenn es mal gedruckt wird.
0: Ja. Also ich glaube, es ist selten genau die Seite, die dann auch im Buch ist, aber es ist halt so die Seite, mit der halt so berechnet wird. Im ja. Ja, so ja. Während dem ganzen Prozess. Ich weiß nicht, eine Sache, die ich auch unbedingt noch erzählen wollte, das fand ich nämlich richtig lustig letztens, hast du in deiner Insta-Story ja auch mal gezeigt, dass du gerade irgendwie eine Pinwand erstellt hast, für irgendwie so Fantasy. Ja, und ich sagte dir, das war so funny, weil wirklich so fünf Tage vorher habe ich auch eine Pinwand erstellt, für so ein Unterwasser-Fantasy-Projekt, weil ich irgendwie Geil. immer mal richtig Bock habe,
1: auch mal in einem anderen Genre zu schreiben zukünftig. Alter, es ist, als würdest du gerade meine Gedanken lesen. Ich habe mir nämlich hier auf meinem Zettel aufgeschrieben für diese Folge. Frage an Janine, hast du schon mal in anderen Genres geschrieben früher, beziehungsweise woher wusstest du, in welchem Genre du schreiben willst und willst du das Genre mal wechseln? Ja,
0: <lacht> Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: <lacht> Leute, Dass okay. wir darüber
0: sprechen können. Ja, <lacht> ja. nee, also ich, ähm, ich weiß nicht, wir haben ja glaube ich in der ersten Folge darüber geredet, das ähm, oder? Ja doch, da haben wir mhm. über unser erstes Schreibprojekt gesprochen. Habe ich ja auch erzählt, dass ich so ein Fantasy-Projekt geschrieben habe über mehrere Frauen und danach habe ich eigentlich auch immer nur Fantasy geschrieben, weil das halt das war, was ich früher gelesen habe, Jugendfantasy, und das hat sich dann halt irgendwann so krass gewandelt. Also ich kann auch gar nicht sagen, so mit welcher Motivation oder so. Das, ich glaube, ich habe da auch gar nicht großartig drüber nachgedacht. Das war irgendwann so ein Cut. Und dann hat mich plötzlich ein anderes Genre halt irgendwie viel mehr interessiert. Ja. ja, wie war das Witzig. bei dir?
1: Ja, nee, mir, mir ging es ganz genauso. Ich habe auch angefangen mit Fantasy auf jeden Fall. Beziehungsweise erst kamen ja meine wundervollen Detektivgeschichten. Stimmt. Dann kamen irgendwelche Vampirsachen. Und auch die ersten Sachen, wo ich so ein paar mehr Seiten geschrieben habe, wo ich schon immer voll stolz drauf war, das war auch alles Fantasy. Weil ich das halt auch wirklich viel gelesen habe in der Zeit. Und dann war es wie bei dir, dass es einfach irgendwann so einen Cut gab und ich plötzlich gar nicht mehr Fantasy gelesen oder auch geschrieben habe. Und irgendwie hat mich in den letzten Tagen so eine Fantasy-Lust gepackt und ich weiß überhaupt nicht, wieso. Also ich habe mir jetzt auch aus so einem Impuls heraus äh, das Reich der Sieben Höfe gekauft ähm, oder A Court of Thorns and Roses, je nachdem, wie man sagen will. Und ich habe jetzt auch gestern erst damit angefangen, weil ich die ganzen letzten Tage irgendwie voll mit dieser Entscheidung gehadert habe und war so, hä, du liest doch eh nie Fantasy, wieso hast du dir das gekauft? richtig weird einfach. Und jetzt habe ich doch angefangen, das zu lesen. Und irgendwie, glaube ich, wird vielleicht meine Fantasy-Liebe wieder so ein bisschen zum Leben erweckt. Aber ja. cool. Ja, ich
0: meine, es gibt ja mittlerweile auch eine andere Art von Fantasy, also auch für ältere Menschen. Das ist jetzt seltsam. <lacht> Aber halt nicht mehr Jugendfantasy, sondern halt eher so Erwachsenen-Fantasy, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, in welche Kategorie man äh, Sarah J. Maas stecken kann. Das ist mhm. ja von ihr, ne? Ich bin jetzt nicht ja, falsch. Ja. Ja. Ähm, aber zum Beispiel so Laura Kneidl und Bianca Iosivoni, die schreiben ja, glaube ich, auch eher für so die New Adult Zielgruppe, sage ich mal.
1: Fantasy. Mhm. Ja, ich finde das auch so ganz komisch, dass also du ja anscheinend auch, aber dass ich halt auch so Angst, also dass ich so Lust habe, plötzlich Fantasy zu schreiben, obwohl ich es halt einfach nie lese. Also ich frage mich so, hey, woher kommt das denn? Und ja. vielleicht ist es irgendwie so ein, so ein Gefühl, dass man mal wieder in eine ganz andere Welt abtauchen will, so wie man es vielleicht früher als Kind gemacht hat und ich weiß es nicht. Ganz komisch. Ja,
0: ja ich glaube auch.
1: Also man kann halt auch einfach
0: schreibtechnisch nochmal was ganz anderes irgendwie machen. Alleine so das Thema Weltenbau finde ich halt mega mhm. spannend und das ist ja was mit dem ich mich noch nie auseinandergesetzt habe, weil früher, als ich Fantasy geschrieben habe, habe ich halt einfach irgendwas geschrieben, ohne auch nur irgendwie zu plotten oder so. Ja. Und ähm, ja, irgendwie habe ich halt auch Bock so auf eine neue Herausforderung. Und
1: mhm. ja. Ja, also ich habe das Gefühl, ich höre mir selber <lacht> beim Reden zu. es ist so witzig. <lacht> ich wollte gerade auch sagen, so ja, ich will mich ja mit meinem Schreiben auch weiterentwickeln und mal irgendwie eine neue Challenge annehmen und so. Ja. Richtig verrückt.
0: Ja, irgendwie... Weil es ist halt vor allem, wenn man halt nur Jugendroman schreibt, es ist ja auch irgendwo so ein bisschen dasselbe, mhm. habe ich das Gefühl. Auch wenn natürlich alle Charaktere voll anders sind und so, aber auch so vom Plotprozess her und so, habe ich schon das Gefühl, dass es immer recht ähnlich ist. Und ja, da wäre es
1: halt mal was krass anderes. Ja, ich habe auch gerade überlegt, ähm, also ich habe gerade Heartland von Benedict Wells zu Ende gelesen und... Ich glaube, mittlerweile wissen alle, dass ich Benedikt Wells liebe <lacht> und dass ich also wirklich jedes Einzelne seiner Bücher richtig toll geliebt habe. Aber irgendwie ist mir auch so aufgefallen, es ist halt auch irgendwie immer so was super Ähnliches. Also es geht immer ganz doll um diese Charaktere und um zwischenmenschliche Beziehungen von den Charakteren und um so Coming-of-Age-Geschichten. Und Leute werden irgendwie erwachsen und haben mit Schicksalsschlägen zu tun. Und ich habe das Gefühl, wenn man Benedikt Wells Buch liest, weiß man, worauf man sich einlässt. Und man ja. weiß, dass es gut wird. Aber ich frage mich auch, was passieren würde, wenn so ein Autor wie er halt mal so eine ganz andere Richtung einschlagen würde irgendwie. Finde ich voll spannend. Wir sollten ihm mal eine Mail
0: schreiben und vorschlagen, ja. dass er Fantasy
1: schreibt. Lieber
0: Benedikt, wir sind deine größten Fans. Das wäre echt sehr geil. Ja, aber er hat ja tatsächlich in einem Interview mal gesagt, dass er die nächsten Jahre gar nicht schreiben möchte. Hatten wir ja schon mal darüber geredet? Nein, warum? Er, er hat irgendwie gemeint, er möchte das Schreiben wieder vermissen. Mhm. Und ähm, ich glaube, er will sogar jetzt irgendwas studieren oder so. Oh. Glaube ich. Also irgendwie nochmal was ganz anderes machen und dann. Krass. Ja. Aber das konnte ich irgendwie auch voll nachfühlen. Also, ja. Weil ich habe auch mit manchmal. Dem so, vermissen. Ja, mhm. Ich habe auch manchmal so Phasen, wo ich es dann ganz schön finde, irgendwie mal ein, zwei Wochen gar nichts zu machen. Ähm, weil man dann ist man halt wieder on fire. Ja.
1: Voll. Da kommt die Kreativität zurück. <lacht> ist so, ja. Ja, das heißt, was hast du jetzt so ähm, für die nächsten Wochen oder Monate geplant? Äh, schreibtechnisch, gibt es da irgendwas?
0: Ja, also ich habe mir mal ein schönes Notizbuch gekauft letztens. <lacht> und da bin ich jetzt gerade fleißig am Plotten. Ich nehme ja auch mein ähm, Notizbuch und meinen Laptop mit jetzt in den Urlaub. Und hoffe, dass da die Kreativität auch wieder ein bisschen kickt. <lacht> mhm. Wenn ich mal wieder, also halt nicht 10.000 To-Dos habe, sondern halt einfach mal wieder chillen kann so. Und ähm, genau, werde jetzt erstmal wieder weiter plotten und dann mal anfangen zu schreiben. Also ich versuche das jetzt einfach ein bisschen auf mich zukommen zu lassen, ehrlich gesagt. Ähm, das Einzige ist echt, dass ich mir halt erhoffe, bald wieder so eine Routine zu haben. Gar nicht irgendwie zeitlich begrenzt oder so, aber dass ich mich einfach jeden Tag wieder irgendwie ransetze, zumindest irgendwie mal ein bisschen was drin lese, einfach das Manuskript aufmache. Und bei dir? Hast du irgendwelche Schreibziele, also mhm. so Wortziele?
1: Oder? Ja, das einzige Ziel, was ich eigentlich so habe, ist die Geschichte, die ich jetzt gerade schreibe, zu beenden, quasi vor Ende des Jahres auf jeden Fall, also noch in 2021. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, sie im Oktober fertig zu haben. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil ich ja jetzt für die erste Hälfte doch relativ lange gebraucht habe. Ähm, aber ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen schneller schreibe, vor allem jetzt, wo halt auch die Uni einfach erstmal halbwegs vorbei ist zumindest und ich hätte es ganz gerne irgendwann im Oktober fertig und würde es dann bis zum Ende des Jahres überarbeiten so Das ist eigentlich mein Ziel. Und da ich ja im September jetzt auch nochmal quasi reisen gehe, ich sage jetzt noch nicht wohin, aber ich gehe auf jeden Fall noch reisen und da ähm, habe ich auch vor auf jeden Fall neue Inspiration zu sammeln und vielleicht das Ganze auch irgendwie schreibtechnisch festzuhalten. Ich weiß noch nicht, wie und in was von einer Form, aber irgendwie will ich es benutzen. So. Oh, voll spannend, da freue ich mich drauf. Ja, also ich will jetzt hier nicht zu viel sagen, ne? vielleicht wird mhm. halt auch nichts, aber ja. Ja, ich bin irgendwie voll gespannt, wie das
0: Jahr jetzt noch so verläuft. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, so manchmal, wie jetzt gerade, ist es irgendwie alles so ein bisschen langsam, sage ich mal. Und es geht jetzt nicht so viel voran. Aber dann gibt es voll oft irgendwie wieder Monate, wo irgendwie alles Schlag auf Schlag geht. Ja, deswegen bin ich einfach gespannt, was dieses Jahr noch so abgeht. Schreibtechnisch. Mhm. Ja.
1: So, ihr Lieben, das war's mit unserer letzten Folge vor unserer kleinen Sommerpause. Ja, dann hoffen wir, dass euch diese laber
0: heute gefallen hat. Ja, wir wollen uns auf jeden Fall auch noch bedanken für die schöne erste Staffel. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und auch danke für euer Feedback und so weiter. Und ja, wir
1: freuen uns richtig, wenn wir dann nach unserer kleinen Sommerpause wieder back sind. Ja. Ist so. Es ist nämlich manchmal beim Podcasten so, dass man fühlt also sich so fühlt, als würde man gegen so eine weiße Wand reden. Aber jede Nachricht von euch hat uns mega doll gefreut, jede Instagram-Story hat uns mega gefreut. Und wir sind einfach sehr, sehr froh, dass wir dieses ganze Projekt hier gestartet haben. Und ich glaube, wir hätten beide nicht gedacht, dass da so viel irgendwie Schönes draus entstehen kann. Deswegen, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle von euch. Schreibt schön weiter, versucht euch ähm, mit eurem Schreiben herauszufordern und nicht irgendwie hängen zu bleiben, wenn ihr Lust habt. Und wir hoffen, dass ihr in, diesem, in dem Rest des Sommers noch ganz viel Zeit zum Schreiben und Lesen und Brainstormen und Plotten habt. Und ähm, ja, ihr könnt uns natürlich trotzdem wie immer auf Instagram erreichen unter janinschreibt und liest Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen Tag morgen oder Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Und wir hören uns dann nach der Sommerpause zur nächsten Folge und vor allen Dingen zur nächsten Staffel von Schreibdate wieder. Ciao!